0: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kalinowski, witam w telewizji Idź pod prąd w programie Turrędy do Nieba. Dzisiaj będziemy zadawać wasze pytania pastorowi Pałowi Chojeckiemu. Ale zanim przejdziemy do pytań, najpierw przedstawię moich znamienitych gości. Po mojej lewej pastor, Kościoła Nowego Przymierza Paweł Chojecki. Witam ciebie i państwa. Karolina Ignaciuk, Małgorzata Machała, Magda Matys i Magda Fałek. Zradzę też sekret, że wszyscy jesteśmy członkami projektu Mega Kościół. <śmiech> I mamy pytania już zebrane. Pierwsze pytanie z Twittera od użytkownika BMPD36. Dlaczego dobry Bóg pozwolił na buczę?
1: No Tam wymieniliśmy, to jest zdaje się kobieta, nie wiem, bo to dzisiaj przy technikach trudno powiedzieć, ale wymieniliśmy kilka myśli. Twitter oczywiście to mało znaków na takie głębokie teologiczne rozprawy. No ale spróbuję się zmierzyć z tym pytaniem. Szczególnie ono wraca przy skali różnych zbrodni. Podobne pytania wielu ludzi zadawało sobie w czasie czy po II wojnie, wojny światowej, dlaczego Bóg dopuścił do Auschwitz. No i dzisiaj, kiedy mamy takie nagromadzenie zbrodni rosyjskich żołdaków, bo to nie nazywamy tego towarzystwa żołnierzami, no to znowu powracają te pytania. Ale warto sobie zdać sprawę, no, że każdy z nas robi coś złego, nie? kiedy autor na przykład tego pytania kłamie. Nie? Weźmy jakiś taki jeden z niewielkich przykładów. Czy też chciałby takiej ingerencji Boga? Bo tu rozumiem, że chodziłoby o jakieś ukaranie na miejscu czy niedopuszczenie do, do tego grzechu. Taki jest świat z naszego wyboru. Oczywiście ktoś powie, że Bóg taki stworzył. No tak, Bóg dał nam wolną wolę. Stworzył ludzi doskonałych, dobrych, ale z możliwością buntu. Dlaczego dał ludziom wolną wolę? No bo chciałby, mogli go kochać z własnej woli. Gdyby nie dał wolnej woli, no to bylibyśmy tak, można powiedzieć, jak roboty, skazane na relacje z nim. A Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, stąd też dał nam wolną wolę i możliwość buntu. To w takim razie
0: dlaczego dobry Bóg przekłada wolną wolę gwałcicieli nad wolną wolę gwałconych? Pyta też użytkownik.
1: Wolna wola została przez człowieka źle wykorzystana, została wykorzystana do buntu, do zła. Przecież to pytanie można już zadać w momencie, kiedy Kain zabija Abla. Przecież to też straszne morderstwo. Kamieniem mu rozwalił czaszkę. Nie? Pewnie został obryzgany jego krwią, nie? czyli no nie tam z daleka dronem czy, czy jakoś tak, tylko wziął kamień i rozwalił mu czaszkę. Nie? I ktoś no, pyta, no dlaczego Bóg do tego dopuścił? Ja bym raczej zadał pytanie, jak Bóg zamierza ten problem rozwiązać, Bo. No, widzimy, że jest zło. I teraz ciekawe, że ludzie, którzy zadają to pytanie często mówią ze względu na to, że jest zło, przestajemy uznawać, że Bóg jest. Nie? To jest dość taka, czyli Boga nie ma. A ja bym tak no, zachęcał, żeby jednak spróbować zobaczyć, kto to zło na największą skalę robi. Nie? Bo oczywiście mówię od czasu Kaina, no morderstwo, gwałty później i tak dalej były w historii ludzkości, ale zobaczcie, że w naszych czasach, szczególnie w XX i XXI wieku widać, że sytuacja się absolutnie nie poprawia, a się pogarsza. No i teraz co się zmieniło między dawnymi czasami a dzisiejszymi? Akurat te największe zbrodnie, o których mówimy, czyli tu symbolicznie zbrodnie niemieckie Auschwitz, dzisiaj zbrodnie rosyjskie, choć i w czasie II wojny światowej Rosjanie też swoich zbrodni mieli aż nadto, pochodzą z narodów czy cywilizacji, czy systemów państwowych, które odrzuciły Boga że największe zmasowanie tego okrucieństwa jest tam, gdzie jak gdyby ludzie pomijają istnienie Boga. Także to taka pierwsza obserwacja dla tych, którzy chcieliby w przypadku Buczy czy innych zbrodni pójść, aha, no to ateizm jest rozwiązaniem. Nie, no to ateistyczne narody i państwa właśnie robią Auschwitz, robią Bucze. Warto o tym pamiętać. I Jezus absolutnie nie jest ani nie czuły ani bezradny wobec tego, co się złego na świecie dzieje. Jezus przyszedł dwa razy. Jeszcze tylko króciutko wiem, no pytanie jest szerokie. No wiecie, to tak nie można odpowiedzieć jednym zdaniem, albo tak. Nie? Jezus powiedział, że przyjdzie dwa razy. Dokładnie raz już przyszedł na ziemię, a drugi raz Przyjdzie wkrótce. I kiedy pierwszy raz przyszedł na Ziemię, to jego uczniowie, na przykład, możecie sobie otworzyć Ewangelię Łukasza. Zawsze. Wzięcie do ręki Biblii może być poważnym wyzwaniem. Zobaczcie, zobaczyli coś złego. To jest dziewiąty rozdział i mówią do Jezusa Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich tych złoków pochłonął, jak to i Eliasz wcześniej uczynił? No i to jak? Chcecie tego ognia z nieba na każdy grzech? To znaczy, że na siebie chcecie tego ognia. Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracić dusze ludzkie, ale je zachować. Czyli pierwszy raz, a teraz jesteśmy właśnie w tym momencie skutków pierwszego przyjścia Jezusa, Jezus przyszedł, aby uratować ludzi, czyli przyszedł z misją pojednawczą, z misją pokojową. Jesteście wszyscy źli, wszyscy powinniście, że tak powiem, ogień z nieba, wszystkich was powinien pochłonąć, ale ja was tak kocham, że poszedłem na krzyż Golgoty, umarłem za was, aby każdy mógł wrócić do mnie, wrócić przeze mnie do Boga Ojca. To jest pierwsze przyjście Jezusa i oferta pojednania, czyli dzisiaj Bóg toleruje dalej, że jest zło, ale z tego, z tego świata woła tych, którzy nie chcą zła, ale powiedział, że kiedyś i to niebawem wróci, a wtedy posprząta. Wtedy rzeczywiście odnowi świat i nie będzie już tam miejsca dla zła, dla oświęcimia, dla buczy i tak dalej, i tak dalej. Ale tu pytanie do Ciebie. Czy kiedy Jezus wróci powtórnie, to po której stronie? Po stronie pszenicy, czyli tych, którzy szukają Boga, szukają pojednania z Nim, czy po stronie konkolu Ty się znajdziesz? Ale można też powiedzieć, no, że każdy by poniósł
0: karę za swój grzech, no, ale to kradzież cukierka w sklepie. No, jednak nie jest to samo, co dzieje się w Buczy. Czy to jest no, sprawiedliwe? Jak to pogodzić z dobrym Bogiem?
1: Zwykle ludzie mają takie kategorie grzechów, które uważają za najstraszniejsze. Bo zwykle, tym samym ludziom zadał pytanie, czy na przykład krojenie nożycami dziecka w łonie matki na kawałki, wyciąganie po trochu, najpierw ręcz, rączka, później murzek, chcecie, żebym dalej kontynuował? Powiedzą, a nie, no bo to tam przyczyny, no bo tam zgwałcone, bo to, bo tamto, to, to trzeba tam rozszarpać to dziecko i tak dalej, nie? Że tu zwykle każdy człowiek nie ma symetrii. Inaczej mówiąc, my nie jesteśmy sprawiedliwi. To Bóg jest sprawiedliwy. Dlatego tę ocenę grzechu i grzeszników naprawdę pozostawmy jemu. Oczywiście Bóg też dał pewne zabezpieczenie, sposób, żeby zło nie panoszyło się. I kiedy czytamy na przykład XIII rozdział Listu do Rzymian, to jest mowa o władzy, o sprawiedliwej władzy państwowej. I jest mowa. Po to władza miecz przy boku nosi, aby zły drżał ze strachu przed tym mieczem, a dobry, żeby wychodził, żeby otrzymał od niej nagrodę, pochwałę i tak dalej. Czyli system państwowy. Bóg dał też ludziom prawo do obrony. Nie, Jezus mówi, nie macie, nie macie miecza, to sprzedajcie suknię i kupcie sobie miecz. Czyli są pewne, można powiedzieć, sposoby walki ze złem, przerwania działalności złych ludzi. Zwykle to mówimy, kto może powstrzymać złego człowieka z bronią? Dobry człowiek z bronią. Tyle w temacie. Y Możecie też
0: nadsyłać swoje pytania na kontakt małpa lub pisać w komentarzach na czacie. Zrobimy dogrywkę, jeśli jakieś macie, to na pewno zadamy je pastorowi. Może przejdźmy do na następnego pytania. Karolina.
2: Nasz widz pyta, czy to sprawiedliwe, żeby stworzyć człowieka, wiedząc, że nie wybierze on ofiary Jezusa Chrystusa? Przecież lepiej byłoby, gdyby się wcale nie urodził, niż miał cierpieć wieczne męki.
1: No, rzeczywiście to sam Jezus mówi, że lepiej dla tego człowieka by było, gdyby się nie narodził. Ale trzeba jasno powiedzieć, że to on wybrał ten los. Nie? Wolna wola to jest bardzo poważna odpowiedzialność. To nie jest tak, że wolna wola to jest tylko po to, żeby wybrać kremówkę zamiast serniczka. Nie? Wolna wola to jest, żeby wybrać dobro lub zło Boga albo bunt wobec Niego, życie wieczne, zbawienie albo życie wieczne w potępieniu. Bóg daje wolną wolę i daje każdemu człowiekowi szansę w kierunku dobro, nie? nie nie mówię, że każdy człowiek usłyszy Ewangelię, ale każdy człowiek ze względu na wbudowane sumienie i tę wstępną znajomość Boga, która, którą mamy już jako ludzie, to wystarczy, żeby iść w kierunku dobra. I jeśli będziemy szli w kierunku dobra, niezależnie z jakiej kultury jesteśmy, czy w amazońskich lasach, czy gdzieś, gdzieś pod jakimś meczetem, czy, czy gdzieś w jakimś innym miejscu na Ziemiśmy się urodzili i wychowali, jeśli idziemy w kierunku dobra, Bóg daje nam więcej poznania siebie, więcej prawdy o sobie i możemy go znaleźć. Podsumowując, jeśli ktoś znajdzie się w piekle, to z własnej woli, z własnego wyboru. Taka jest cena odpowiedzialności. Taka jest cena wolności.
2: E, ja mam też pytanie z ankiety na Instagramie od użytkownika e, BC Frank. Co kierowało Bogiem, by stworzyć
1: wszechświat? Skąd ten pomysł? Skąd ten pomysł? No. <laughs> Biblia nie odpowiada wprost na to pytanie. Nie ma tak, takiego wersetu, który by. Mówił Bóg stworzył świat po to i po to. Nie? Ale patrząc, co Bóg robi wobec tego świata, możemy kilka wniosków, że tak powiem, jasno sformułować. Po pierwsze, Bóg uznał, że to, co stworzył, było bardzo dobre przed grzechem. Tak Bóg ocenił pojawienie się już tego, można powiedzieć, ostatniego elementu tworzenia, czyli człowieka, osoby na obraz i podobieństwo. I Bóg powiedział, że to jest bardzo dobre. Nie? Dlatego chrześcijanie afirmują życie, nie? afirmują to, co dobrego Bóg stworzył. Dzisiaj w programie z panem Makłowiczem właśnie o tym mówiliśmy, nie? że y to jest Boża wola, żebyśmy kochali ludzi i kochali świat, który Bóg stworzył. Nie? To jest dla nas, można powiedzieć, sposób na właściwe odnoszenie się do siebie nawzajem. Oczywiście nie sposób ostateczny już wszystko on zmienia, ale to jest podstawa, jak gdyby. Nie? Także to jest pierwsza rzecz. Bóg stworzył świat dobry, dla nas. Zaraz dalej jest, że dla nas stworzył ten świat, czyli mamy go kochać, opiekować się nim, cieszyć się nim i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dalej można powiedzieć, że Bóg stworzył istoty, z którymi może mieć relacje. Nie? Tak jak powiedział o człowieku trochę, bo najpierw stworzył Adama nie? i powiedział nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Stworzę mu pomoc odpowiednią do niego, żeby miał z kim gadać. Nie? Może przesadził, nie? szczególnie jeśli się patrzy na niektóre kobiety, to może trochę przesadził, a może to jest skutek grzechu. No to już tam w małżeńskich zaciszach niech się rozstrzyga ta wojna i możemy dyskutować, ale oczywiste jest, że istotą małżeństwa nie jest seks. Istotą małżeństwa jest, o, mam wreszcie bratnią duszę, mam z kim pogadać, nie? Seks jest w małżeństwie, tak, tak, nie, nie chcę tu mówić, tak jak katolicy, o jakichś białych małżeństwach, nie, 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 ale istotą małżeństwa jest właśnie spotkanie bratniej duszy, nie? I każdy, kto tam dłużej troszeczkę w tych sprawach posiedział, a no ja akurat do takich się już trochę zaliczam, to o tym doskonale wie, czyli Bóg chciał mieć z kimś pogadać. O tak, nie? Oczywiście y, mamy przedstawioną w Biblii, y, w Biblii obraz Boga jednego w trzech osobach i często słyszymy dialog pomiędzy tymi osobami. Na przykład Bóg mówi uczyńmy człowieka, nie? W liczbie mnogiej, I y, y, to y, nie we dwóch, tylko w, jest więcej niż dwóch, nie? Znaczy, w tej ponadpodwójnej, nie? Bo tam akurat Żydzi takie mają podział na liczby. I to dość często widzimy w Biblii, nie? Czyli Bóg lubi się komunikować. Co to jest to? Zobaczcie, no nie takie cienkie wcale, nie? Oczywiście Nowy Testament, no to tam dużo cieńszy, a tu zobaczcie, nie? To jest komunikacja Boga z nami, dowód, że Bóg lubi z nami rozmawiać, nie? Dlatego jest też mowa o modlitwie, żeby szczerze Bogu mówić o różnych rzeczach i tak dalej, nie? No ale teraz, żeby móc z kimś pogadać, nie? To musi być to Osoba o podobnych kompetencjach, powiedzmy, moralnych czy osobowych, nie? czy musi mieć wolną wolę i musi nie chcieć ze mną rozmawiać. Nie? Bo są takie jakieś japońskie czy jakieś tam zabawki, nie? Są może, że tego on z tobą gada. Nie? Czy jest taka opcja chyba w Google, nie, jakaś tam taka baba czy ktoś tam niby techniczna, no to ja tu już nie jestem mocny, to wy jakoś wiecie, że tam różne pytania można jej zadać i ona coś ci z płyty odegra. No i co? No i co? Chłopy się przestały żenić? No nie, dalej szukają kobiety z którą można spokojnie porozmawiać i tak dalej, i tak dalej. Także Bóg chce mieć towarzystwo we Wszechświecie. Dlatego nas stworzył. Ale żeby móc mieć odpowiednie towarzystwo, to musiał nam dać wolną wolę. No i myśmy z tej woli źle skorzystali.
2: Um. Pytanie od widza Proximelon. Zgodnie ze studią Idź pod prąd dziejów apostolskich, Paweł po swoim nawróceniu uczył tej samej Ewangelii, którą wcześniej głosiło dwunastu. Różnica polegała na tym, że dwunastu głosiło głównie do Żydów, a Paweł głównie do pogan. Paweł przed swoim nawróceniem wiedział, czego uczą apostołowie, jak ogłoszą Ewangelię i z tego właśnie powodu ich prześladował. Dlaczego więc Paweł napisał, że Ewangelię, którą on głosi, otrzymał przez objawienie i nie został jej nauczony od człowieka. To Galacjan 1, 11, 12 wersety. Czy istnieje możliwość, że Paweł otrzymał nowe objawienie od Jezusa zawierające inną Ewangelię niż tę, którą głosili
1: apostołowie z Piotrem? wiele prawd jest w tych pytaniu, za wyjątkiem jednego, jednej nieprawdziwej informacji, że Paweł przed swoim nawróceniem znał dokładnie Ewangelię, którą głosili apostołowie. Otóż nie. Dowód na to znajdujemy w dziejach apostolskich, gdzie parę lat po swoim nawróceniu on idzie do apostołów, żeby właśnie skonfrontować to, co on głosi z ich nauką. I dopiero wtedy podali tam sobie ręce na znak zgody i mówią tak, głosi Głosimy tę samą Ewangelię, ja idę do pogan, wy tu do, mówił do apostoła Piotra, ty idziesz do Żydów, nie, ale głosimy dokładnie to samo przesłanie o zbawieniu. Także to, że on prześladował chrześcijan absolutnie nie oznacza, że on dokładnie studiował ich przekonania czy że polemizował z nimi. Dla, to tak jak troszeczkę fanatyczny katolik dzisiaj, jak widzi protestanta, to dla niego to jest sekciarz, świadek Jehowy. Zresztą chyba niektórzy z was doświadczyli takich rozmów, obelg i różnych tego podobnych rzeczy. Oni nas w ogóle nie słuchają nawet. Nie? statystyka, głoszenia Ewangelii mówi, że człowiek dopiero jak pięć razy usłyszy, to jest statystyka oczywiście niektórzy za pierwszym razem, niektórzy za 51. I nic nie trafia, nie? E, do, za pięć razy musi usłyszeć Ewangelię, żeby zrozumiał, o co chodzi. Nie? Jeśli weźmiemy przypowieść o siewcy, no to tam widzimy człowieka, który tego to ziarno posianego na, posiane na drodze, że słowo mu zostało, Ewangelia o zbawieniu została mu Pięknie pokazana. Ale diabeł zabiera z umysłu, on niczego nie rozumie. Nie? Także to założenie, że apostoł Paweł dokładnie poznał Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, Ewangelię głoszoną przez wcześniejszych apostołów jest nieprawdziwe w tym pytaniu i ono prowadzi do tych błędnych wniosków o rzekomo innej Ewangelii od tej, którą głosił apostoł Piotr w dzień zesłania Ducha Świętego czy inni apostołowie. Teraz pytanie ode mnie: co mam zrobić, jeśli jestem
0: chrześcijaninem, ale smuca się, martwię, stresuję przez jakiś tryb życia, pracę, cokolwiek, jakieś zajęcia, no i nie wypełniam tym nakazu Jezusa? Żeby nie, się uśmiechać. nie troszczyć
1: i żeby się radować. Radować to no nie zadaczy uśmiechać, to tak troszkę przesadziłem. Nie?
0: I wtedy wpadam jeszcze w większą frustrację, no bo chcę być dobrym chrześcijaninem, no nie
1: wychodzi nie wychodzi mi. No i co wtedy mam okay. zrobić? Zmienić pracę czy, czy, mm -hmm. czy to? Myślę, że trzeba troszeczkę zmienić obraz życia chrześcijańskiego. Apostoł Paweł w, w listach opisuje niekiedy, jak wygląda jego życie. Jeden z najbardziej przejmujących opisów jest w liście do Koryntian. I tam apostoł Paweł przedstawia po pierwsze cały stek prześladowań różnych. Tam był bity, chłostany. Tu wracam do tego pierwszego, bardzo trudnego pytania. Filozofowie, tu też są filozofowie, z nami wiedzą, że to z tym teologowie i filozofowie z tym pytaniem o zło się mierzą od dawna. Zobaczcie, Bóg nie przerwał tych chłost. Mówi, dostawałem 39 uderzeń bez jednego, a takie, taka chłosta mogła być śmiertelna. Mogła być śmiertelna, to było możliwość i wykrwawienia się, i też zakażenia i tak dalej. Także Paweł kilka razy przeszedł przez takie tortury. Ale na koniec tego całego spisu tych różnych bardzo nieprzyjemnych rzeczy, które od fanatyków religijnych raczył doświadczył w życiu, mówi: A jeszcze do tego nachodzi codzienna nie nachodząca mnie troska, niepokój o wszystkie kościoły, które założyłem. Jak sobie radzą ci chrześcijanie? Czy rozumieją? Czy nie dali się zwieść? Czy nie popadli u łódek grzechu i są zgorszeniem dla innych? Czy te kościoły nie zaczynają się roz, roz, no, dzielić z powodów jakichś tam doktrynalnych, ambicjonalnych, zazdrości i tak dalej? Pierwszy list do Koryntian. Właśnie od tego się zaczyna też go studiujemy, no to, to pewnie pamiętacie. Czyli widać, że Paweł no nie miał takich jak gdyby lekkich myśli, nie? Czyli, że miał wiele na głowie. A mimo tego, tak jak powiedziałeś, w swoich listach, szczególnie w liście do Filipian, tym, którzy się smucą, zachęcam, żeby ten list przeczytać, wielokrotnie nakazuje, radujcie się, radujcie się. Czyli widać, że radość to nie jest wolność od problemów. Można mieć największe problemy, można mieć nawet zagrożenie śmierci. Zobaczmy apostoła Pawła Filipi, właśnie, kiedy jest w lochu, w dybach, w najgłębszym lochu, nie? skazany. Nie wiadomo, czy go jutro nie zabiją. I co on tam robi? Pamiętacie? No wyśpiewuje na chwałę Boga tam jakieś pieśni i cieszy się i tak dalej. w no, Ten strażnik więzienny, myślę, to wariatat mi tu podesłali czy coś takiego. Także myślę, że nie należy się koncentrować tak bardzo na uczuciu radości, czyli żeby mieć taki, wiecie, dobry nastrój. O, to jest potrzebne, ja nie jestem przeciwko, żeby było jasne, nie? Ale to jest troszeczkę od nas niezależne. Nie? Mamy na to wpływ, być może tu dołożycie coś od siebie, ale nie jest to całkowicie od nas zależne. Nie? Człowiek potrafi się smucić mając wszystko w porządku, nie? Wszystko jest jak naj, najładniej, a nagle go dopada jakiś smutek, może być jakaś drobiazg, który jest taka, takie zdanie w księdze przypowieści: że no jest cenne oleje aptekarza, tam mucha wpadnie, nie? no i, i jak ktoś mówi, dupa zbita, nie? i już ta radość cała się skończyła, i, i jest problem, i tak dalej. Niekiedy nasze stany są irracjonalne. Nie? To i diabeł, i świat, i nasza psychika i można tu dołożyć, tu pastor, Irek Dawidowicz na naszym kanale o tym troszkę więcej mówił o styku właśnie duchowości z psychologią, że są pewne braki mikroelementów, są niekiedy pewne choroby, które można leczyć. Nie? Także sam ten stan psychiczny w sensie nastroju no to jest coś bardzo labilnego nie? I, i nie należy się na tym specjalnie koncentrować. Nie? Myślę, że Pierwsza rzecz, na której powinniśmy się koncentrować, to czy y, jesteśmy w zgodzie z tym, z tym co najważniejsze y, z tego, co wiemy o Bogu, czyli z objawieniem z Biblią. Nie? Tu każdy musi sobie zadać to pytanie, po której jest stronie, czy już należy do Jezusa, od czego zacząłem, czy moje życie jest zgodne, już jeśli jestem chrześcijaninem, obmyty krwią Jezusa, zbawiony, to czy moje postępowanie, moje życie, moje myśli są zgodne ze Słowem Bożym. I jeśli to jest prawdą, to, to już jesteśmy zadowoleni. Mówię, jeśli sumienie mnie nie oskarża, jeśli Słowo Boże mnie nie oskarża, to, to już Dajmy spokój. Nie? To już tam na uczucia poczekajmy. One wcześniej czy później przyjdą.
0: Dziękuję bardzo. W tym momencie pozdrawiam jeszcze Dorotę Tomczewską z Wrocławia, <śmiech> która pomimo, może w życiu nie ma łatwo, ale wraz ze swoją mamą, pomimo wielu
1: przeciwności, są jednym i z najbardziej radosnych osób, jakie znam. Pozdrawiamy. Ta, Dorota jest osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku. Pozdrawiam cię również, Dorota, ale nie się pomoc innym. Właśnie w tym obszarze, o którym mówię, jest też psychologiem, terapeutą. Bardzo wiele cennych rad od Doroty usłyszałem. Myślę, że kiedyś może więcej nam w tym obszarze powiedzieć. Ale może wy byście chciały coś dodać ze swojego doświadczenia, no, uczucia, no to właśnie bardziej domena kobiet.
3: No, ja to często myślę, że uczucia przychodzą po tym, jak człowiek właściwie myśli, że jednak ze złych myśli biorą się złe uczucia. Natomiast nie zaczynam zwykle naprawy siebie od, od uczuć, żeby starać się poprawić se nastrój, tylko właśnie najpierw prostuję swoją głowę i często to działa. Amen. Może
0: przejdźmy do kolejnego
3: pytania. To może ja zadam od Romana Andrzejewskiego. Jeżeli zbawienie jest nieutracalne, to dlaczego diabeł atakuje chrześcijan?
1: Przede wszystkim dlatego, żebyśmy byli nieskuteczni. Jezus chce, żebyśmy byli owocni. Nie? Podstawowy sposób wydawania owocu to jest świadectwo o Jezusie tak skuteczne, by kolejni ludzie po pierwsze rozumieli Ewangelię, a po drugie byli, jakby to powiedzieć, pod wrażeniem życia chrześcijan i chcieli jak gdyby tego samego źródła w sobie, które mają ci chrześcijanie, czy to jeden chrześcijanin, bo niekiedy tylko jednego znamy, czy Kościół, czyli grupa chrześcijan. Ja na przykład mając jako ateista takie doświadczenie, wejście w kontakt ze wspólnotą, to jeszcze była wspólnota oazowa tu w Lublinie, to Byłem sceptyczny, tak już troszeczkę zaczynałem podczytywać Biblię, ale jeszcze nie byłem nowonarodzonym chrześcijaninem. Nie? I zwykle wcześniej bywałem na jakiś tam na przykład jako maturzysta, to taka w Polsce jest moda, że się jedzie do Częstochowy. Nie? No to po tym to, to już byłem jeszcze większym ateistą, nie? nieco nieco, co w takiej dewocji dur, no ty to ja naprawdę, a to, to nie ten temat, nie to pytanie tego. Ale kiedy poszedłem na to spotkanie tego duszpasterstwa akademickiego, Oazowy, ksiądz Blachnicki, Jołosiak jak te klimaty, wielokrotnie o tym mówię, to przy całym tym moim sceptycy, sceptycyzmie i antyklerykalizmie stwierdziłem, że oni coś mają, czego ja nie mam. Nie? Czyli to jest nasze zadanie, by świadczyć, by nieść Ewangelię zarówno jeśli chodzi o słowo, jak i przykład, jak też pokazywanie, jak działa Jezus Chrystus i w ten sposób, jak magnes dzia działamy. Nie? To jest owoc dla Jezusa, noż to diabeł co chce? Żeby tego nie było, no bo wtedy, dobra, mnie już stracił, ale jeśli ja będę owocnym chrześcijaninem, to on straci stu następnych, noż to atakuje mnie, ciebie i nas.
3: Pytanie od tej samej osoby. Dlaczego Jezus przyjął chrzest?
1: Chrzest Jezusa to nie jest tożsame z tym wydarzeniem, które ma miejsce w życiu chrześcijan, które Jezus nakazał, by chrzcić tych, którzy w Niego uwierzą. Ci Ten chrzest chrześcijański, tak zwany, troszkę ma maślane w języku polskim, bo słowo chrześcijanie w języku polskim nie jest od słowa Chrystus, tylko raczej właśnie kojarzone jest z tym obrzędem. To było po to, czy jest po to, by z jednej strony wyrazić na zewnątrz, czyli dać człowiekowi przeżyć, że to, co nastąpiło, kiedy on zawołał do Jezusa Chrystusa, jest totalną zmianą. Nie? Tak jak człowiek wchodzi do wody suchy, później go nie ma przez chwilę, i wyłania się nowy mokry, nie? Kobiety mają problem, bo to makijaż, bo włosy, bo tamto, śmanto i owanto, nie? to, czyli doświadczacie, że to jest poważna zmiana, nie? Ten chrzest wodny. Dlatego ta podróbka, że tam wiecie, gdzie się tam pokropią po tego, to tam w ogóle nic nie jest. To miało być zanurzenie całego człowieka, bo to słowo baptizo, ono oznacza utożsamienie się z czymś. I tu oczywiście my się nie z wodą utożsamiamy. Sam ten obrzęd, obrzęd, znak, on niczego nie sprawia, duchowego, nie, nie stajemy się bardziej święci i tak dalej, ale on obrazuje to przejście z jednego świata do drugiego, nie? Jest też oczywiście ważnym świadectwem na zewnątrz. Taki dowcip ostatnio zadzwonił do nas jeden katolik, mówi, czy moglibyśmy go ochrzcić. No my tam z nim rozmawiamy tego, no ale no tu proszę się zastanowić, czy pan zamierza dalej być katolik. Nie no tak, ja dalej bym chciał jednak być katolik. No ale jak? No to przecież chrzest, no to się ksiądz dowie o tym, że tak? Ksiądz się może dowiedzieć? Nie, no to autentyk, żeby nie było, nie? No tamśmy trochę więcej tłumaczyli o tym, że to jest publiczne wydarzenie i tak dalej, no bo zaczął sobie czytać Biblię, nie? I widzi chrzest, a to co tam ma, to wie, że to jest podruba, nie? Także myślę, że pokryją, mu się uda coś tu załatwić. Także Jezus z kolei przyjął tak zwany chrzest janowy. Nie? To jest całkowicie inna, inna para kaloszy, jeśli mogę użyć takiego sformułowania. Jan chrzcił Żydów, poprzedzając przyjście Jezusa i jego chrzest oznaczał Jestem grzesznikiem, zasługuję na piekło, tylko Mesjasz może mnie uratować. To było przesłanie Jana Chrzciciela. On przygotowywał, można powiedzieć, drogę Jezusowi. Tak w księdze Izajasza jest zapowiedziany właśnie Jan Chrzciciel, że przygotuje drogę Jachwę. Jezus jako Jachwę przychodzi na ziemię. Stąd właśnie dyskusję ze świadkami Jechowy. Tu pokazujemy, zobaczcie, no przecież Jan Chrzciciel przygotował drogę Jezusowi. No a właśnie on wypełnia proroctwo z Izajasza, że to jest przygotowanie drogi Jachwę. No to kim jest Jezus? No i ząb, nie? Ale to inna, inna sprawa. Także Jezus, Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył, mówił, nie, no Ciebie nie będę chrzcił. Przecież Ty jesteś Mesjaszem. A on mówi, ustąp teraz, bo godzi się, mówi już językiem współczesnym, mi się całkowicie utożsamił z moim ludem, z grzesznymi ludźmi. I wtedy on mówi, dobra, no to ustępuje. Także Jezus przyjął ten chrzest janowy, chrzest z tamtych czasów, on już dzisiaj nie funkcjonuje, po to, żeby pokazać, że utożsamia się z każdym z nas, że przyjął postać człowieka, działa jak człowiek, z natury jest człowiekiem i współczuje nam, utożsamia się, a potem na koniec swojej misji mówi a teraz idę oddać życie za ciebie.
3: To jeszcze ostatnie pytanie od Romana Andrzejewskiego. Dlaczego rodzą się niczemu niewinne chore dzieci?
1: No to wracamy do, do trochę do pierwszego pytania. Jezus i Jego apostołowie mówią, że ten świat, który widzimy, świat materialny jest w pewnym sensie tymczasowy, doczesny, mówimy o tym świecie. I Jezus obiecuje, że w tym nowym świecie nie będzie choroby. Nie będzie śmierci, nie będzie łzy, ale że też otrzymamy nowe ciała. To nasze ciało, wliście do Koryntian, 15 rozdział, pierwszy jest to opisane, że ono niszczeje. Nie? Każdego dnia, co 15 minut, a nawet i sekund, stajemy się starsi i coś tam nam się, wiecie, próchnieje, coś tam wiotrzeje i różne takie tam rzeczy. Nie? Ale na nas czeka nowe ciało. Nie? Czyli ta rzeczywistość, która teraz jest, jest skażona grzechem jest niedoskonała, jest zła w pewnych obszarach, nie ma elementy dobra i o tym mówimy, ale jest zła też w pewnych obszarach, ale to wszystko w tym nowym świecie, który Jezus przyjdzie zapoczątkować wkrótce, zostanie całkowicie naprawione. To może być pociechą dla wielu rodziców, którzy, którzy cierpią z tego powodu, że Bóg ma nowe ciało dla każdego, kto jemu zaufa. No, tu się zaraz zrodzi pytanie, no, ale są dzieci z taką niepełnosprawnością intelektualną, że no, skąd wiemy, czy one zaufają Jezusowi, czy nie? Czy zaufały, czy nie? Ja nie odpowiem wam na to pytanie, jeśli chodzi o poszczególne dziecko. Nie, że nie ma termometru, wiecie, testu, zaufał Jezusowi, czy, czy nie zaufał Jezusowi. Mówię o tych dzieciach niepełnosprawnych. Trzeba je otaczać miłością, trzeba im mówić prawdę o Jezusie Chrystusie, nawet nie wiedząc, tak jak na przykład człowiekowi w śpiączce mówimy, a później się oni wybudzają niekiedy i jest to doświadczenie wow, wszystko słyszeli, widzieli takie różne tam rzeczy. Także wiem, że to jest strasznie trudne, że jesteście często wyczerpani, macie dość, macie pretensje do Boga, ale po prostu nie ustawajcie w czynieniu dobra. To jest tymczasowe, chociaż może trwać 30, 50 czy 80 lat. Ale w porównaniu z wiecznością to naprawdę jest tymczasowe. No i Bóg da każdemu siłę. Bóg nie daje nam większego wyzwania niż w Jego mocy jesteśmy w stanie znieść. Wiem to nie z własnego doświadczenia, bo ono nie jest miarodajne dla ciebie, ale wiem to ze słowa Bożego, a to jest miarodajne dla każdego z nas.
2: Kolejne pytanie od naszego widza. Jakie są cele diabła w stosunku do dzisiejszego Kościoła?
1: Hmm. Troszeczkę o tym mówiłem. Żeby, po... pierwsza rzecz to, żeby przestał być owocny, nie? żeby przestał jasno mówić Ewangelię nie? i żeby m, zaczął wydawać złe świadectwo, żeby odstraszał ludzi. Nie? I to są różne kierunki, na przykład kierunek faryzejski. Jezus powiedział swoim uczniom, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. Nie? I w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, z waszego powodu do obłudników religijnych, poganie bluźnią imieniu Bożemu, nie chcą słuchać o takim Bogu. Nie? Wielu księży i biskupów, papieży katolickich na to zasłużyło. Tak, też część pastorów i tak dalej. To prawda, nie? Że, ale w, w polskim narodzie no to ludzie nie znają pastorów. Nie? Znają z kolei księży i biskupów. I tu w pokoleniu Magdy Młodszej, tak Was zatytułuję, raczej Ciebie zatytułuję, na tej loży to sama, wiesz Magda, jak szybko rośnie liczba osób, które w ogóle o Bogu, o Kościele nie chcą słyszeć, nie? To właśnie przez tych obłudników religijnych. To ich, że tak powiem, diabeł nakręca na różny sposób, żeby jeszcze więcej niszczyli świadectwo o prawdziwym Bogu. No i w czasach ostatecznych, czyli w takich, w których my się, tych przedostatecznych, precyzyjnie mówiąc, Biblia mówi o tym, że ludzie odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku Bajdom ku bajdurzeniu, ku baśniom, to, to wiecie, te, te fake newsy i to wszystko to znamy w mediach społecznościowych. Widzieliśmy te antykowidowe różne działania dezinformacyjne. Zobaczcie, dzisiaj już nie o covidzie, ale te same osoby, te same konfederacje czy inne jakieś tuby ruskie dają normalnie ten sam przekaz antyukraiński, ukraiński pro-putinowski. No I zobaczcie, ilu ludzi tego chłamu w internecie słucha. Nie? To jest dowód, że żyjemy rzeczywiście w tych czasach przed ostatecznych, że kłamstwo na ogromną skalę się rozprzestrzenia. Czyli y, diabeł będzie chciał, żeby Kościół coraz bardziej, że tak powiem, odchodził od Słowa Bożego. Żeby było jak najmniej Słowa Bożego, a jak najwięcej ludzkiej mądrości. Bo z ludzką mądrością on sobie poradzi. A ze Słowem Bożym, szczególnie z Ewangelią o darmowym zbawieniu, tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi ma największy problem.
0: Wczoraj też robiłem sondę. Właściwie próbowałem to zrobić, ale niewiele z tego wyszło, bo odpowiedzi były takie same na pytanie, skąd czerpiesz wiedzę o Bogu? No Odpowiedź najczęstsza znikąd albo złe pytanie. No ludzie po
1: prostu nie czerpią wiedzy o Bogu. No tak, dlatego to, co nas czeka, nazywamy drugą reformacją, tak w pewnym oczywiście przybliżeniu, bo w złotym wieku, w najwspanialszym okresie naszej historii, w każdym, a wtedy no czytać to umiała tylko szlachta i to też nie nie, czyli dlatego powiem, w każdym szlacheckim domu były dyskusje o Biblii. No nie było tak, że każdy miał Biblię, bo to było rarytasem, to było dość drogie, ale w każdym szlacheckim domu, nawet katolickim, wtedy były Dyskusje, co to nowego ten ksiądz z Niemiec, i tu spora część naszej szlachty, na przykład Mikołaj Rej, czy no, Magdat, magnat litewski Radziwił. Co oni takiego, że tak powiem, w nasze umysły tu na Sejmikach, bo tam właśnie na Sejmikach też dyskutowano sprawy związane z Bogiem. To ten okres w historii, kiedy Polska najbardziej prosperowała, najwięcej wolności, dobrobytu, sprawiedliwości, czego tam chcesz, to się mówi złoty wiek w historii Polski, to było wtedy, kiedy Polacy najbardziej skwapliwie czytali przekaz Biblii. Nie? I dzisiaj praktycznie Biblia jest księgą nieznaną. Kościół Jezusa Chrystusa jest nieznany, jest znana religia katolicka, trochę prawosławna, ale biblijne kościoły to stanowią jakiś promil społeczeństwa polskiego. No to jak promil? No to jak ludzie mają znać? No dobra, może by telewizja pokazała, ale przecież telewizja jest opanowana przez katokomunę, no to ona będzie zamilczać to, co robią dobrego protestanci. Stąd ciężkie zadanie przed nami, ale nie niewykonalne. Na razie gnamy dalej.
2: Jest pytanie od Beaty Andrzejewskiej. O co tak właściwie chodzi z tym nadstawianiem drugiego policzka?
1: To już wielokrotnie mówiłem, no jakoś może krótko. No ogólnie, żeby człowiek nie był wyrywny do jakiejś takiej czy pyskówki, czy bitki w konfliktach. Nie? Żeby... No dobra, no, tu jest kontekst akurat prześladowania, nie? że tam nas prześladują, mówią źle o nas, nie? no to tam trzeba oczywiście to prostować, trzeba mówić prawdę, ale absolutnie nie można przyjąć, że tak powiem, metodologii drugiej strony, nie? czyli nie stosować ich przebrzydłych metod. Nie? No to tak najprościej. Nie chodzi to absolutnie, żeby się nie bronić w sytuacji na przykład zagrożenia życia, bo mówiłem, że to sam Jezus powiedział, żeby sobie kupić miecz, nawet sprzedać suknię, jeśli się nie ma. Mówi o dobrym gospodarzu, to ten, kiedy wie, jak przyjdzie złodziej, żeby kraść niszczyć czy zabijać, no to on się tam zasadzi na niego i mu łomot spuści tak, że popamięta. Także absolutnie pacyfizm to jest komunistyczny wymysł do rozmontowania świata zachodniego. To papież Francisz Ciszek jest pacyfistą komunistycznym i on, jak się Rosja zbroi, to dobrze, a jak NATO się zbroi, to szczekające psy i tak dalej, no, ale to wiecie, to nie będę o tym <śmiech> mówił. Także kiedy nas znieważają, no to nie musimy wchodzić w, że tak powiem, ten poziom dialogu ekumenicznego.
2: I kolejne pytanie od widza. Co pastor powie o sobie, która twierdzi, że nie potrzebuje dołączać do kościoła? Bo w Mateusza 18.20 jest napisane, bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. I ta osoba razem ze swoją wierzącą mamą tworzą swój kościół.
1: Mhm. No to tu właśnie jest pewien dysonans w tym pytaniu, bo z jednej strony nie potrzebuje Kościoła, a z drugiej tworzą. No to co tworzą? Coś niepotrzebnego. <grym> <grym> Także no to tak trochę czepiając się słów, ale idea tego pytania jest taka, że no my tam ze śwagrem, my z żoną, my z mamą, nie, no mamy w domu, jest nas dwóch, Jezus powiedział, że to już wystarczy, żeby tam On był pośród nas, no to nie potrzebujemy innych wierzących. Nie? No, Cóż, pomóc, no już jak człowiek taki jest mocno przekonany, no to jak trafi do nieba, już tam mu Jezus wytłumaczy. Ja bym jednak raczej optował za tym, żeby już dziś wziąć do ręki dzieje apostolskie i przeczytać sobie, jak wyglądało życie Kościoła. Nie wystarczy tylko powiedzieć, ja ze szwagrem to jesteśmy Kościół i już tu proszę, klękajcie narody. Nie? Będziemy zbierać kasę czy coś takiego. Nie? Kościół ma pewne funkcje. No i teraz, czy ty ze śwagrem realizujesz te funkcje? Jak u was opieka nad wdowami? Na przykład, jakich starszych macie? Jak się nazywają wasi starsi, nie? No może starsza mama jest, no ale to tam mają być mężczyźni, no i różne takie, nie? Tak sobie trochę dworuje. Naprawdę, weź sobie tam Nowy Testament do ręki, no nie jest to taka ciężka lektura i przestań bredzić.
3: To ja mam jeszcze takie pytanie od widza. W Księdze Izajasza 30.21 jest napisane Twoje uszy usłyszą nawet spoza siebie słowo. To jest ta droga, nią idźcie, gdy będziecie szli w prawo lub gdy będziecie szli w lewo. Pytanie, czy chrześcijanie słyszą głosy, kiedy chodzą?
1: No niektórzy, niektórzy pewnie tak. Ja y, mam drobne szumy w uszach, nie? ale z tymi głosami na razie jest wszystko w porządku. Nie? Bóg dał swój głos w postaci spisanego i zamkniętego Słowa Bożego. Nie? Biblia jest księgą skończoną. Nie? Objawienie jest zamknięte. Ostatnia księga Biblii, właśnie księga Apokalipsy kończy się przypomnieniem ze Starego Testamentu. Jeśli by ktoś odjął, no to go tam, a jeśli by kto dołożył, no to mu też tam łomo spuszczenie. Tak mniej więcej to wygląda. Czyli sam Bóg bardzo mocno przestrzegł przed dodawaniem lub odejmowaniem czegoś z Biblii. Nie? I to jest głos Boga, to jest objawienie woli Boga obowiązujące wszystkich chrześcijan. To, co przeczytałaś, Gosiu, to jest sytuacja szczególna, że Bóg do niektórych ludzi w niektórych momentach historii, bo to też nie cały czas, nie? te okresy cudów, kiedy Bóg szczególnie ingerował w życie narodu, objawienia, proroctwa, znaki i tak dalej, to były, można powiedzieć, falami. Nie? Było kilkaset lat, gdzie nic Bóg nie mówił, nie? A potem coś się zaczynało dziać. Nie? Potem jest głos Jana Chrzciciela. Kilkaset lat wcześniej Izrael nie miał żadnego objawienia od Boga. A tu nagle wychodzi jakiś taki dziadyga ubrany w jakiś tam... W jakąś tam taką siermięgę, nie wiem jak to nazwać, jakiś pastu z tego wcina jakieś pszczoły czy, czy tam, nie wiem, szerszenie i miód jakiś i tak dalej i zaczyna wygadywać jakieś dziwne rzeczy. Nie? No ale tam część stwierdziła, że dość mądre rzeczy mówi i tak dalej, to już nie będę zdradzał, można sobie przeczytać, wszystko w Nowym Testamencie jest opisane. także to, że Bóg do niektórych ludzi w pewnych sytuacjach historycznych mówił osobiście, nie uprawnia, to akurat jest cytat z Izajasza, tak? No przy innych prorokach możemy podobnie to pokazać. To Bóg mówił do tego proroka, a ty nie jesteś Izajaszem. To nie do ciebie bezpośrednio Bóg się zwraca. Idź i teraz tam rozbić dzban i pokaż coś Izraelowi. Nie możesz tego zrobić, bo musiałbyś mieć wehikuł jeżdżenia w czasie, nie? A nie masz. No to, no to się ogarni i nie przyjmuj wszystkiego, to, co Bóg mówił do Mojżesza, do Izajasza, że to akurat mówi do ciebie. Są w Biblii nakazy i zakazy uniwersalne, czy objawienia pewnych prawd i to dotyczy wszystkich chrześcijan, a pozostałe rzeczy, jak Bóg na przykład prowadzi Izajasza, to jest pewien przykład, inspiracja. My pewne rzeczy z tego możemy naśladować, na przykład Bóg mówi do Izajasza no i kogo poślę? A Izajasz mówi, oto jestem. Poślij mnie. Bóg do mnie nie mówi w ten sposób, ale wzór, że kiedy widzę w Biblii nakaz, to go chcę realizować. Kiedy widzę w świecie okazję do realizowania Bożej woli, to chcę być tam pierwszy. Nie? To jest zastosowanie, ale to nie znaczy, że Bóg do mnie mówi w ten sam sposób cudowny jak do Izajasza. I jeszcze też dyskutowaliśmy o tym niedawno tu gdzieś przy kolacji z Gedeonem, nie? To był też taki czas, czas sędziów, jeden z tych początkowych okresów objawienia i tam Bóg milczał. Rodzina Gedeona, no to oni tam bzdury robili różne, znaczy tam bało chwalstwo i tak dalej, i tak dalej, nie? I nagle Bóg do niego przemówił. Wow. Boże, czy to ty? Może jednak miałem szumy, nie? To Boże, jeśli to ty powiedziałeś, że mam to zrobić, a nie chcę sobie tu nic ubzdurać, no to zrób teraz, żeby tam, tu ja położę skórę, nie? Tam będzie, ona ma być sucha, a trawa mokra, nie? Bo tam rosa, nie? On no przychodzi, ty, no sucha, trawa mokra. Nie. Boże, Panie. Boże, jeśli to ty powiedziałeś, to teraz zrób odwrotnie, żeby skóra była mokra, a trawa sucha. On no przychodzi, ty, no, no jest tak jak chciałem to chyba Bóg do mnie powiedział. Także wcale jakieś głosy, szumy, coś mi się wydaje, wełbienie, to absolutnie nawet ludzie z tamtych czasów, mając niewiele objawienia, badali to, czy to rzeczywiście jest głos od Boga, a nie hura, to mi Bóg objawił, powołał i tak dalej. O, nie, nie, nie.
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie od widza. Czy człowiek, który w modlitwie zawołał do Jezusa, ale nie dołączył do zboru, żyje jak dotychczas w grzechu, jest zbawiony?
1: No, jeśli żyje jak dotychczas w grzechu, no, to nie jest zbawiony, nie? No, bo on nigdy nie przyszedł do Jezusa po obmycie z grzechu. Nie? bo Przyjście do Jezusa to nie jest tylko odmówienie jakiejś formułki, nie? tylko to jest taka wypływająca z, z najgłębszych można powiedzieć istoty naszej jaźni czy serca wołanie już nie chcę, już mam dość, chcę do Ciebie Boże, Jezu obmyj mnie. Nie? czyli skutkiem takiego zawołania no jest odwrócenie się i teraz, kiedy Jezus wchodzi do naszego serca, mamy moc do zmiany życia, czyli jednym z podstawowych takich owoców zmiany tego, że człowiek stał się chrześcijańskim, jest to, że zaczyna żyć inaczej. Oczywiście można to zrobić po części o własnych siłach. Są różne A i tak dalej, nie? To nie chcę szczegółowo w to wchodzić, ale Jezus mówi w pewnym momencie, Idźcie ode mnie, precz, ci, którzy używacie mojego imienia, ale dalej czynicie nieprawość. Ja nigdy was nie znałem. To nie jest tak, że on, Jezus najpierw ich poznał, potem ich porzucił i teraz mówi, że idą do piekła. Nie? No bo tak niestety niektórzy chrześcijanie sobie wyobrażają życie chrześcijańskie, nie? No, że szedłem do piekła, nie? potem się nawróciłem, potem ktoś tam znowu się odwraca od Jezusa, znowu zaczyna grzeszyć i idzie do piekła. Nie. Tu jest sytuacja przedstawiona, że ci ludzie nigdy się nie nawrócili. Oni pozorowali nawrócenie, oni mówili pewne no, rzeczy, które wyglądały jakby nawrócenie. Nie? Dlatego w przypadku tej osoby, która pyta, no to ja bym się zapytał właśnie, czy nastąpiła przemiana, moralna przemiana, głęboka moralna przemiana w twoim życiu. Jeśli nie, to być może to była tylko jakaś chwila, Jakieś wzruszenie religijne, e, jakieś uczucie, czy, 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 czy może taka tęsknota gdzieś daleka, może by co zmienić, nie? E, na przykład o, se obetne włosy, nie? Niektóre dziewczyny, albo może se zapuszczę brodek, niektóre chłopaki, będę inny, nie? No tam będziesz taki sam, tylko będziesz <śmiesznie> śmieszniej może wyglądał, nie? Czy inaczej, nie? Co najwyżej. Tu ma być takie zawołanie z głębi mnie. Boże, już nie chcę. Chcę prawdziwej zmiany. Nie. Jeśli jeszcze tak nie zawołałeś do Jezusa, no to zrób to teraz, bo inaczej zmierzasz szeroką drogą do piekła. To już chyba wszystkie pytania na dzisiaj. Czy macie jeszcze jakieś? Ja wam bardzo dziękuję za to, że no tak zdecydowaliście się też i Tobie też, Michał, na znowu taką formułę na żywo. Ona jest niebezpieczna, bo można coś głupiego powiedzieć. Tylko pamiętaj że ciągle jesteśmy na żywo. No że to ja pamiętam, <śmiech> wiesz, taki stary wygaz ze mnie. Przed tą telewizją też mu się chyba urodziłem, nie? Przed kamerą oczywiście. Wiem, że to nieprawda, bo nie, ale tak, takich kamer mówiąc, jeszcze nie było, jak ja się urodziłem.
0: Szczerze mówiąc, to niewiele nasze rozmowy różnią się, znaczy tam nie, nie zawsze gadamy o takich pytaniach, no nie? Ale... Kiedy poza... To, podobnie, to,
1: to dosyć podobnie. Także... No to jest nasza, że tak powiem, jakby to powiedzieć, punkt honoru. My nie udajemy, my tacy jesteśmy i tacy się pokazujemy. Coś jeszcze mogłoś że...
3: Ostatnio jedna osoba wierząca zadała mi pytanie o to, czy chrześcijanin rzeczywiście będzie mógł być w pełni szczęśliwy w niebie, gdy będzie wiedział, że jego bliscy trafili do piekła.
1: Mhm to tu w tym pytaniu tkwi błędne założenie, nie? że nasza dzisiejsza świadomość będzie nam towarzyszyła w niebie. Nie? Czy no dzisiaj jak ktoś umiera, no to tam wiemy, czy się spodziewamy, czy obawiamy, czy on poszedł do nieba, czy do piekła i tak dalej. Jeśli bym miał, to jest moja spekulacja, czyli wyobraźnia pewna, nie? wydaje się, że Jezus powiedział coś, jak go pytali o taki przykład, że kobieta miała iluś tam mężów, nie, no to który będzie w niebie jej mężem, nie? Także Jezus troszeczkę dotknął tego tematu w innych miejscach, tam jak ten Łazarz obraci, pyta, to też podobnie, ale wydaje się, że Zresztą jak czytamy Apokalipsę, to tam wejście do nieba to jest wow, śpiewają i zachwycają się Bogiem. Nie? Pierwsze dwa rozdziały to jest tam ci różne istoty, które tam są i ci ludzie, którzy tam są, to się zachwycają Bogiem. Nie? To stąd mówię, to, to moja spekulacja, ale, ale chyba dość mocno ugruntowana biblijnie, że zachwyt Bogiem będzie tak niezwykły, że te, te myśli znikną, tego typu myśli znikną. Nie? Tak ja to rozumiem.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy również za wszystkie wpłaty, które w tym miesiącu przekazaliście naszą telewizję. Jesteśmy utrzymywani tylko i wyłącznie z pieniędzy widzów. Żadnych innych pieniążków nie bierzemy. Polecamy też program. Kto no, też inni się nie pcha. <głosy> Polecamy też program. Dzisiaj z godziny 13. Naszym gościem był Robert Makłowicz. Dziękuję wam. Dziękuję wam drodzy widzowie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.